0: carta recebida em janeiro de 2005 por um consulente de São José dos Campos, São Paulo Querido professor Orlando, como vai? Espero que esteja tudo bem É com grande satisfação que venho lhe enviar esse e-mail Recebi um texto sobre o dom das línguas e gostaria que o senhor analisasse Um grande abraço e fique com Deus Texto Um dom chamado Línguas Neste primeiro estudo você fica conhecendo o dom das línguas para que serve? Como recebê-lo? Existe muita confusão na mente das pessoas a respeito do dom das línguas. Muitos pensam que falar em línguas significa ter o dom de ensinar a palavra de Deus em linguagem humana, não aprendida anteriormente. Como aconteceu em Pentecostes, Outros tiram do contexto certos textos de São Paulo e afirmam que Paulo desencoraja o uso deste dom. Embora provavelmente bem intencionadas, essas pessoas se enganam porque um estudo discernido da escritura vai mostrar-nos que há três aspectos no dom das línguas. Em alguns casos, é um sinal Miraculoso. Frequentemente é uma mensagem normal de Deus à Assembleia. E na maioria dos casos, é um belo dom de oração. Além disso, longe de menosprezar o dom, Paulo o tinha em alta consideração por seus vários usos. Uso público. A maioria dos conselhos de Paulo sobre as línguas, na primeira carta aos coríntios fala sobre o uso disciplinado das línguas nas reuniões públicas dos discípulos para oração e partilha. Ao dar este conselho, Paulo estava indo ao encontro das necessidades da igreja de Corinto e respondendo às perguntas que lhe faziam. Conferir. Primeira epístola aos Coríntios capítulo 7, versículo 1, capítulo 11, versículo 18, capítulo 12, versículo 1. Longe de desencorajar o uso das línguas... Paulo estava encorajando a usá-las com propriedade, para benefício comum. No contexto público, duas funções possíveis eram preenchidas por este carisma. Mensagem e sinal. Quando o dom é usado para levar uma mensagem, o que é falado à Assembleia em línguas deve ser inteligível. Daí Paulo aconselhar sobre a necessidade do carisma da interpretação. Conferir 1 Carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 5 e 27. Interpretação não é tradução, pois quem interpreta não compreende os sons estranhos pronunciados. Mas o intérprete ele é inspirado pelo Espírito e partilha na fé a intuição ou a ideia do que seja a mensagem. Nisto é semelhante a operação da profecia, Paulo encoraja aquele que fala em línguas a pedir para si mesmo o poder de interpretá-las. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13. O dom pode também servir de sinal. Os sons estranhos articulados são, às vezes, inteligíveis por si mesmos, miraculosamente, sem a necessidade de interpretação. Neste caso, a pessoa para quem o sinal é dirigido primeira carta a Coríntios, capítulo 14, versículo 22, poderá compreender os sinais, porque eles são verdadeiramente linguagem humana de seu conhecimento. Isto é o que parece ter acontecido no dia de Pentecostes. E talvez na conversão de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 4 a 12, capítulo 10, versículos 45 e 46. Ver também Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 47. Vemos também os exemplos atuais disso. O uso da oração pessoal, aspas, Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Primeira carta, Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Parênteses, outra tradução. Minha mente não contribui em nada. Fecha parênteses, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, fecha aspas. Abre aspas. Outro sim, o espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. Fecha aspas. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. As línguas são uma ajuda à oração, feita para aqueles que em várias ocasiões se sentem enfraquecidos e incapazes de orar bem da maneira comum. É uma oração que não se baseia em conceitos. Daí poder ajudar uma pessoa a orar a qualquer hora, mesmo quando estiver distraída, cansada ou ocupada em trabalho mecânico, dá descanso à atividade frenética da mente, um valor apreciado pelos mestres espirituais de todas as tradições. Tem muita semelhança com a oração de Jesus e com a oração de silêncio que é descrita no livro The Cloud of Unknowing, A Nuvem do Desconhecimento. Embora não seja conceitualmente compreendida por quem a usa, Paulo nos afirma que Deus, a quem a oração é dirigida, a compreende. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. Podemos ver quão pura esta oração. Em outras formas de oração, usamos pensamentos e imagens como meios de chegar a Deus. Nesta oração, vamos além deles. Deixamos que eles fiquem para trás, à medida que nós chegamos ao próprio Deus. É um ato de fé muito puro. Talvez, nesta oração, pela primeira vez nós realmente agimos em pura fé. Muitas vezes nossa fé está apoiada em conceitos e imagens da fé. Aqui vamos além deles, ao objeto da fé, deixando todos os conceitos e imagens para trás. Também podem notar quão cristã é esta oração, pois realmente morremos para nós mesmos, ao nosso ser mais superficial, ao nível dos pensamentos, imagens e sentimentos, para podermos viver para Cristo. Morremos para os nossos pensamentos e imaginações, não importa quão bonitos sejam ou quão úteis possam ser Deixamos que fiquem todos para trás Pois queremos um contato imediato com o próprio Deus E não um pensamento, uma imagem Uma visão dele somente A experiência de fé em Deus O dom é para uso do louvor a Deus Quando uma pessoa fica sem palavras ou ideias E na oração de intercessão Quando não se sabe o que pedir Ou para quem orar o Espírito está pronto para interceder através de nossos sons articulados. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. A experiência dos que estão na renovação carismática diz que esta oração é eficaz e frutífera. O dom é também útil como um meio de entrar na oração de contemplação, como tem testemunhado monges beneditinos e trapistas, e também para combater eficazmente na batalha espiritual. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11 e 18. Paulo nos lembra que estamos Todos engajados na batalha espiritual. Nossa batalha contínua não é com as realidades humanas, mas com forças sobre-humanas, contra as quais somos incapazes por nós mesmos. Daí nossa necessidade de usar toda a armadura de Deus e nos apoiar totalmente em seus dons e em seu poder. Este poder atingimos pela fé. A experiência de Paulo e a experiência atual do, dos que estão na renovação carismática nos dizem que usar o dom das línguas é um bom meio de lutar contra o um inimigo efetivamente devastador e de vencer suas tentações. Não é para menos que tantas vezes sejamos tentados pelo mentiroso a minimizar este dom e a deixar de usá-lo. Uma oração de fé... Pelo fato de construir a nossa fé, o dom das línguas é muitas vezes chamado de porta de entrada para os outros dons. O carisma limiar. Para receber e usar todos os carismas, como a profecia, a cura, a palavra de ciência e os demais, a pessoa precisa ter uma fé ativa e expressa. Receber, entregar-se ao dom das línguas, dá à pessoa a experiência do que isto significa. Desta forma, é um limiar para os outros dons. No entanto, entregar-se ao dom das línguas não é pré-requisito para receber os outros dons. Aspas, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 4 e 5. Edificar significa construir, fazer firme e forte. Orar em línguas é um modo importante de construir nossa fé. Como exercitamos nossa fé, usando-a, seu uso frequente torna-a mais forte. Quanto mais regularmente usarmos o dom, rejeitando todas as tentações de dúvida e cansaço, mais nossa fé é edificada e construída. Por isso Paulo, cuja fé era tremenda podia proclamar publicamente aspas graças a Deus que possuo o dom das línguas superior a todos vós fecha aspas primeira carta Coríntios capítulo 14 versículo 18 naturalmente, orar em línguas é apenas uma das muitas formas de oração os que estão na renovação carismática também usam muito a oração litúrgica a eucaristia o ofício divino e outras formas tradicionais de devoção pública e particular. Paulo encoraja isso também, dizendo, aspas, orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Fecha aspas, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. A oração em línguas não pode ser julgada por si mesma, porque vai além do pensamento, além da imagem. Nada fica pelo qual ela possa ser julgada. Na oração ativa, conceitual, podemos fazer alguns julgamentos depois de que oramos. Tive uma sensação boa ou tive muitas distrações, mas tudo isto é irrelevante a esta oração. Portanto, nada fica pela qual ela possa ser julgada. Existe, porém, uma forma que permite ao que é bom nesta oração ser confirmado para nós. Nosso Senhor disse... Aspas. podemos julgar a árvore por seus frutos. Fecha aspas. Se formos fiéis a esta forma de oração, tornando-a uma parte regular do nosso dia, rapidamente iremos discernir o amadurecimento dos frutos do Espírito em nossas vidas. Experimentei isto em minha própria vida e vejo-o sempre na vida dos outros. Como receber o dom? Este dom, em seus três aspectos, é um meio e uma oportunidade de nos entregarmos totalmente, mesmo o nosso intelecto, ao Senhorio de Jesus. Aspas. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Fecha aspas. São João, capítulo 7 versículos 37 e 38. Se queremos receber este dom, devemos, primeiro, ansiar pelo dom. Reflita sobre as Escrituras e esteja convencido, na mente e no coração, de que este dom é de Deus, dado à Igreja hoje e à disposição dos fiéis. Lembre-se das palavras de Paulo, aspas, aspirar igualmente aos dons espirituais. Desejo que todos faleis em línguas. Graças a Deus que possuo o dom de língua superior a todos vós Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento Orai o tempo todo no Espírito Fecha aspas primeira Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15 Carta aos Efésios, capítulo 6 Versículo 18. 2. Vira Jesus e pedir o dom da oração. Conte-lhe o desejo de seu coração. Peça com amor e fé. 3. Aceitar o dom de Jesus na fé e começar a usá-lo. Saiba que Deus ouviu sua oração. São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Fale deliberadamente em sons ininteligíveis, enquanto sua atenção se concentra inteiramente em Deus. Deve-se ter a intenção de que estes dons sejam para oração de louvor ou de intercessão. Inicialmente, o dom pode ser muito rudimentar, as mesmas duas ou três sílabas repetidas sempre. Mas o uso regular e persistente do dom, digamos uns 15 minutos todos os dias levará em poucos dias a uma língua mais desenvolvida e satisfatória. Nossa base para este método é a fé expectante, tantas vezes ilustrada e encorajada na Escritura. Por exemplo, em São João, capítulo 2, versículo 7. São Lucas, capítulo 17, versículos de 12 a 16. São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 31. Aqui, as pessoas envolvidas tinham que dar o primeiro passo. Elas tinham que agir sem levar em consideração o risco de que nada pudesse acontecer, e apoiando-se inteiramente na bondade de Deus e no desejo de agir. E porque acreditaram e agiram nesta fé, descobriram para sua felicidade que haviam realmente sido abençoadas. Aspas. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser vos há dado. Fecha aspas. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quatro. Continuar a crer e usar este dom para a oração. Não há provas humanas possíveis para encorajar-nos a esta entrega ao dom. No entanto, seremos convencidos pela evidência que se seguirá ao seu uso constante. Por seus frutos em nossa vida, seremos capazes de julgar seu valor e sua autenticidade. Filmas Carenhas, Revista Jesus, Viva e é o Senhor.
1: Apresado, salve Maria. Você me propõe que examine um texto a respeito do dom de línguas. Embora se diga que o texto é de um grupo da chamada Renovação Carismática Católica, infelizmente não fica claro no que esse texto se diferencia de um texto carismático protestante. E essa confusão já mostra o mal desse carismatismo. Ele é tão semelhante ao protestantismo que praticamente se identifica com ele. De fato, o que mais diferencia o catolicismo do protestantismo é a fé. E esta se expressa em conceitos e verdades claras. Ora, o autor do artigo demonstra que coloca o carisma acima da fé. Por exemplo, o pretenso dom de línguas, tal como é descrito nesse texto que você me envia, se declara mais além das verdades conceituais. Muitas vezes, nossa fé está apoiada em conceitos e imagens da fé. Aqui vamos, além deles, ao objeto da fé, deixando todos os conceitos e imagens para trás. Recusando uma linguagem conceitual, recusam-se as verdades que são expressas pelos conceitos. Fica então patente que esse pretenso carismatismo é algo que se coloca fora da fé, fora da verdade, fora da religião tal, como Deus afundou. E se não há mais uma verdade que fundamenta a religião, todas as religiões podem se misturar à vontade. Cai-se no indiferentismo religioso. Os protestantes que alegam ter carismas e o dom das línguas serão vistos então como tão cristãos quanto os católicos. Por que então não frequentar a Assembleia de Deus ou a Congregação Cristã do Brasil, nas quais se afirma? haver também o dom de línguas. O que importaria desse modo seria falar um blá-blá-blá que nem mesmo numa câmara de vereadores, a matriz do blá-blá-blá se entende. Funda-se uma nova igreja, a igreja do blá-blá-blá ou do nhan E depois, como se distingue o dom de línguas proveniente de Deus de uma possessão diabólica, no qual o demônio se alegra exatamente em demonstrar seu conhecimento linguístico, soltando grunhidos ininteligíveis pela boca do possesso, Ora, a igreja sempre apresentou como sinal de possessão o falar uma língua estranha ou pronunciar sons ininteligíveis. No texto que você me manda se afirma ainda que duas funções possíveis eram preenchidas por este carisma. Mensagem e sinal. Quando o dom é usado para levar uma mensagem, o que é falado à assembleia em línguas deve ser inteligível. Uma mensagem para a assembleia para quê? Deus já não revelou à igreja tudo o que era necessário para nossa salvação? Se Deus precisa nos mandar mensagens através desse meio esquisito, então a igreja fica desnecessária. Para que o Papa e os bispos? Se o Espírito Santo nos fala diretamente. Para que ir à igreja? Se temos o dom de línguas a domicílio, numa espécie de sistema de delivery espiritual. A Sagrada Escritura nos diz que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ora, se o Espírito Santo fala... Pela boca de qualquer um, para que ouvir o Papa? Ouve-se o Espírito Santo diretamente, sintonizado por cada um. O carismatismo destrói a Igreja como instituição, substituindo-a por um agregado de pretensos alumbrados. Por isso, a Igreja sempre condenou os movimentos carismáticos que se colocam como intermediários normais entre Deus e os homens. Deus fundou a Igreja para nos ensinar a sua revelação e administrar os sacramentos pelos quais ele normalmente nos dá suas graças veja você meu caro como o autor do artigo despreza a fé tal como a igreja apresenta conjunto de verdades reveladas por Deus e confirmadas pela igreja em que somos obrigados a acreditar pois ele escreveu podemos ver quão pura é esta oração em outras formas de oração usamos pensamentos e imagens como meios de chegar a Deus nesta oração Vamos além deles. Deixamos que eles fiquem para trás. À medida que nós chegamos ao próprio Deus. É um ato de fé muito puro. Talvez, nesta oração, pela primeira vez, nós realmente agimos em pura fé. Muitas vezes, nossa fé está apoiada em conceitos e imagens da fé. Aqui, vamos além deles. Ao objeto da fé. Deixando todos os conceitos e imagens para trás. Repare mais uma vez como o carismatismo pretende ir além dos conceitos, isto é, além das verdades que constituem o tesouro da fé. Uma fé sem conceitos é uma fé sem conteúdo. É uma fé vazia e sem nenhum valor. No carismatismo, tal como é exposto nesse artigo, a pessoa já não crê naquilo que Deus ensinou, mas acredita apenas que por nós mesmos chegamos ao próprio Deus. Isso é falso. Se chegamos ao próprio Deus, por nós mesmos, recebendo diretamente os carismas, para que existe a igreja? Depois da revelação de Cristo e da instituição da igreja sobre Pedro, chegamos a Deus normalmente apenas por meio da igreja, embora excepcionalmente Deus possa conceder a alguém o conhecimento da fé por modo milagroso, através de uma graça especial. Isso não é a lei normal instituída por Cristo. O meio normal é chegar a Deus pela igreja, pelos sacramentos. O carismatismo crê que é normal chegar a Deus pelos carismas, tornando a igreja desnecessária. O autor apresenta ainda o dom de línguas como uma forma de oração que não se fundamenta em conceitos, em verdades. Diz ele textualmente, é uma oração que não se baseia em conceitos. De novo, a renúncia ao conceito, à verdade. Uma oração sem conceitos é uma oração sem amor, porque só podemos amar o que conhecemos e o conhecimento se exprime em conceitos. Se não tenho conceito para quem oro ou o que oro, estarei só fazendo barulho com a boca, como um simples animal faz. Deus, porém, nos disse, Amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Devemos amar a Deus com toda a nossa inteligência, isto é, compreendendo o que fazemos ao amá-lo, ou quando rezamos para Ele. A pretensão de unir-se imediatamente a Deus, dispensando qualquer meio, portanto, dispensando a igreja, os sacramentos e a graça sacramental, fica evidente na segunda frase desse artigo que você me envia. Queremos um contato imediato com o próprio Deus, e não um pensamento, uma imagem ou uma visão dEle, somente a experiência de fé em Deus. Os carismáticos pretendem ter, não uma crença em verdades, mas sim e somente... Uma experiência de fé Como os hereges modernistas E como todos os hereges gnósticos O autor afirma que a fé É uma experiência E coloca a experiência pessoal Acima da fé A experiência dos que estão na renovação carismática Diz que esta oração É eficaz e frutífera Para os carismáticos então O fundamento não está na fé Mas numa experiência interior Daí o autor do artigo escrever a experiência de Paulo e a experiência atual dos que estão na renovação carismática nos dizem que usar o dom das línguas é um bom meio de lutar contra o inimigo, efetivamente devastador, e de vencer suas tentações. Embora o autor afirme que para receber e usar todos os carismas, como a profecia, a cura, a palavra de ciência e os demais, a pessoa precisa ter uma fé ativa e expressa. Ele afirma, logo em seguida, que o carismatismo é uma experiência que se fundamenta em sua própria experiência e não na fé. Por isso, diz o autor que analisamos, receber, entregar-se ao dom das línguas, dá à pessoa a experiência do que isso significa. Portanto, para o autor, a fé não é uma crença em verdades reveladas por Deus e confirmadas pela igreja. Verdades que se exprimem conceitualmente, mas a fé seria a crença numa experiência... Crer em si mesmo, no que se experimentou, e não em Deus e na igreja. Isso é modernismo, heresia que foi condenada na encíclica Pachendi, de São Pio X. Por colocar a experiência da fé acima dos conceitos e das verdades, o autor assevera que o carismatismo não pode ser julgado à luz da doutrina, de um modo conceitual, porque ela vai além do pensamento. Só pode ser experimentada. A oração em línguas não pode ser julgada por si mesma porque vai além do pensamento, além da imagem, nada fica pelo qual ela possa ser julgada. Na oração ativa conceitual, podemos fazer alguns julgamentos depois que oramos. Tive umas sensações boas ou tive muitas distrações, mas tudo isso é irrelevante a esta oração. E repare que o autor não tem clara distinção entre sensações e conceitos. Para praticar o carisma de línguas, o autor recomenda que se fale de maneira ininteligível, Louca, sem sabedoria, fale deliberadamente em sons ininteligíveis, enquanto sua atenção se concentra inteiramente em Deus. Enfim, o artigo declara que não há provas humanas possíveis para encorajarmos a esta entrega ao dom. No entanto, seremos convencidos pela evidência de que se seguirá ao seu uso constante. Portanto, a fé deixaria de ser obsequio racional para ser um fideísmo completo, uma crença irracional. Isso é o contrário do que sempre ensinou a Igreja. Esperando tê-lo ajudado, me despeço. Incorde Jesu Semper, Orlando Fidelis.